0: Antoinette naar bed. Lotte Petersen is schrijfster. En zo. Is getrouwd. En zo. En heeft ook een nieuw boek. En zo. Yes. Genaamd Endo en zo.
1: Yes. Goedenavond. Ja. Wat een leuke aankondiging.
0: Die vind yes. ik echt heel leuk. <laughs> ik was juist bang dat je het te simpel zou vinden. Nee, nee, nee. ik vind het heel leuk. Heel creatief. Dankjewel. <laughs> um, maar dit is wel een heel ander boek dan wat je eerst schreef. Want je hebt eerst, was je van de romans. Uh, je hebt twee hele mooie romans geschreven en nu is het echt heel persoonlijk. Ja, klopt. Hoe was dat? Waarom? Ja. Zoveel ja.
1: vragen. <laughs> dat was wel gek hoor, ja. Um, sowieso, als je een, uh, een roman schrijft kun je altijd nog een beetje verstoppen achter de fictie. Dus natuurlijk gaan mensen dan ook vragen van is dit echt gebeurd? En zeker bij mijn eerste roman zaten er ook best wel veel waar gebeurde elementen in. Uh -huh. Maar dan kon ik altijd nog zeggen van oh nee, dit is verzonnen. Of uh, zelfs als het misschien wel echt was, dan kon ik alsnog zeggen het is verzonnen. En nu, uh, ja, nu voor mijn nieuwe boek, uh, mijn non-fictieboek... ben ik wel heel dicht bij de waarheid gebleven natuurlijk. En uh, ja, is het ook echt veel meer een, een persoonlijk verhaal. Mm -hmm. Dus dat was wel uh, heel spannend, ja. Ja? Ja. Want um, hoe persoonlijk is het? Is het echt één op één? Ja, eigenlijk wel. Het is... Uh, mag ik ook gelijk vertellen waar het verder over gaat? Ja, graag. Is dat nog niet? Oké, okay. helemaal goed. Nou, het, uh, het boek heet dus Endo en zo. En het gaat over mijn uh, persoonlijke zoektocht uh, toen ik te horen kreeg dat ik endometriose heb. Of ik heb eigenlijk adenomiose, dat is een vorm van endometriose. En um, ja, ik, ik, bij mij begon het met hele hevige pijnaanvallen. En voor ik het wist had ik allerlei medische onderzoeken en kreeg ik de diagnose. En... Toen kwam ik erachter dat het dus wel een hele veel voorkomende ziekte is, maar dat er eigenlijk helemaal niet zo heel veel over gedeeld wordt. Wacht even, dus uh, je had hele heftige pijnen.
0: Het komt heel vaak voor, maar ja. toch kon ze het niet weten, wisten ze niet wat het was.
1: Nee, bij mij is het gelukkig nog redelijk snel gegaan, want gemiddeld duurt het echt 7,4 jaar. 7,4? Ja, dat is echt heel lang voordat een patiënt de diagnose krijgt. Uh, dus dat is echt belachelijk lang. Bij mij heeft het gelukkig niet zo lang geduurd. Um, maar het is wel zo dat als je eenmaal de diagnose krijgt... dan, ja, dan ga je wel als patiënt... Ja, aan je lot overgelaten klinkt zo heftig... maar er is wel heel veel wat je zelf uit moet zoeken. En er zijn gewoon ook heel veel ervaringen waar je tegenaan loopt... Um, waarin je je best wel heel eenzaam kan voelen. En omdat ik het heel erg miste om, mijn, ja, om een soort van saamhorigheid te voelen... en ook mm -hmm. gewoon om een beetje steun te zoeken in andermans verhalen... Uh, maar ook de praktische dingen um, dacht ik van... dan ga ik er zelf iets over schrijven. Dus het is echt een mengelmoes van mijn eigen verhaal. Maar ook interviews met andere patiënten, met specialisten. En, uh, en ook praktische tips. Wauw. Ja. Um, maar 7,5...
0: Ja, want hoe lang heeft het bij jou dan geduurd voordat ze erachter kwamen? Bij mij, eigenlijk
1: als je het dan vergelijkt met die zeven, ja. vier jaar... heb ik het echt heel snel gekregen. Heb ik de diagnose, ik denk, in een maand of drie gekregen. Oh, dat is echt heel snel. Ja, ik denk wel achteraf dat het bij mij um, zo snel is gegaan... omdat tegen de tijd dat ik aan de bel trok, zeg maar de pijnaanvallen al dusdanig erg waren... dat ik op een gegeven moment ook echt gewoon aan de morfinepomp zat... op de eerste hulp s'nachts in so. Katrine Ziekenhuis in Eindhoven. Wel een hele leuke verpleegkundige daar trouwens. Even shout-out <laughs> naar Katrine Ziekenhuis. Maar um, ja, dat was voor mij toen al echt uh, dusdanig erg... Dat het, dat het voor mij de situatie er zo voor stond. Dus ik denk dat ik wel heel lang met klachten heb rondgelopen... die eigenlijk mm -hmm. echt normaal waren.
0: Wow, en um, nou ja, als je aan een morfinepomp moet zitten... Mm -hmm. um, hoe, hoe voel je je dan in je lichaam? Dan, hoe gaat dat? Het lijkt me niet dat je dan denkt, oh, ik heb nu zin in seks.
1: Nee, <laughs> nee, nee, dat zeg je goed. Nee. Um, dan heb je gewoon heel veel pijn vooral. Ja. En um, wat ook wel, uh, ik vind het heel leuk dat je mij hebt gevraagd voor, voor dit programma. Want endometriose heeft ook gewoon, ondanks dat het niet een heel sexy onderwerp is, heeft het wel ook veel te maken met, ja, met je lichaam, met seksualiteit. Ook vooral omdat je uh, als endometriose patiënt... dus heel vaak bij de gynaecoloog komt. Dus je hebt ook best wel vaak invasieve onderzoeken. En dan kan je best wel een beetje gaan vervreemden van je lichaam, zeg maar. Plus je hebt heel veel pijnklachten vaak. Uh, in mijn geval dus heel veel pijn in mijn zij, in mijn rug en in mijn onderbuik. Um, dus je voelt je soms niet heel, ja, vaak niet comfy in je lijf, zeg maar. Mm -hmm. Dus ook daarin ja, ben ik wel een beetje gaan zoeken naar manieren van... Hoe, hoe kan dat beter, hoe kan ik weer wat vertrouwder met mijn lichaam zijn...
0: Ja, want de reden waarom ik je dus ook vroeg was... Uh, en dus het, het vervreemden van je lichaam... maar ook het... Um, het, is, het is een vrouwenziekte. Het zit in je, ja. in je baarmoeder... Um, en zodra je al baarmoeders zegt, gaat al de helft van de wereld... ho, laat maar, laat maar, niet <laughs> ja. mijn probleem. Ja. Um, maar ja, het heeft wel alles ook te maken met, met wie je bent. En, uh, en, ja. en misschien de potentie van kinderen of misschien niet kinderen kunnen krijgen. Ja. Um, wel of niet uh, überhaupt het fijn kunnen vinden van seks. Er, is, er heeft mm. zoveel mee te maken. En tuurlijk zit dat met heel veel andere ziektes ook. Maar vaak endometriose is wel echt... Nou, het wordt wel hele gezien als zo'n vrouwenziekte
1: Ja, klopt. Ja. Er zijn heel veel misverstanden over. Uh, sowieso, Ik zal proberen heel kort even uit te leggen wat endometriosis is. Het is een ziekte waarbij de hormoongevoelig weefsel... groeit op plekken in het lijf waar het niet thuis hoort. Uh, ze zeggen vaak dat, dat weefsel lijkt een beetje op baarmoederslijmvlies... en dat groeit dan op plekken uh, waar het dus eigenlijk helemaal niet hoort. Dus bijvoorbeeld de buikholte, uh, in mijn geval dus in de spierwand van de baarmoeder... en richting de eierstok... Maar het kan bijvoorbeeld ook zelfs bij de blaas of darmen of longen terechtkomen. Oh, wauw. Um, ja, dus het is een, een ziekte die eigenlijk echt uiteindelijk een ziekte van het hele lijf wordt. Want mm -hmm. je lichaam krijgt een soort chronische ontsteking. Um, en wat ook wel een, een, nou fun fact klinkt heel stom, maar wat een, een feit is wat heel veel mensen niet weten. Is dat endometriose ook voor kan komen bij mensen zonder baarmoeder. Dus er is ook een kleine groep mannen die endometriose heeft. Zo, uh, so, maar als het zo
0: lang al kan duren, dan is dat bij mannen toch nog lastiger te vinden?
1: denk ik wel, ja. Want het is een ziekte die ja, op zoveel manieren tot uiting kan komen. Um, en uh, nou ja, bij vrouwen heb je dus ook vaak dat vrouwen niet zo goed weten wanneer ze aan de bel moeten trekken als mm -hmm. ze pijn hebben. Omdat er altijd zo is ingamerd van, oh, ja, menstruatiepijn of ongemak, ja. dat is allemaal normaal. Um, maar het is ook zo dat um, er ook wel veel klachten bij kunnen komen kijken... zoals vermoeidheid of spierpijn. Ja, dan denk je niet meteen van, oh, dat zal vast endometriose zijn. Nee. Dat kan dus wel. Want wanneer zeg jij dan, uh, dit is het moment dat uh, mensen aan de bel moeten trekken? Ja, oh, dat is een hele goede vraag. Nou, dat, dat wil ik wel ook gelijk aan iedereen meegeven... Uh, in mijn boek wordt dat veel uitgebreider besproken natuurlijk, maar een tip die ik in ieder geval mee wil geven is echt om op te letten of de pijn erger wordt. Dus als je gewend bent om een pijnlijke menstruatie te hebben van één dag, maar die duurt ineens drie dagen of de pijn wordt veel heviger, mm -hmm. dan kan het echt wel een teken zijn dat er dus ja, een weefsel aan het verspreiden is. Uh, dus dat is echt wel een teken om in de gaten te houden. En merk je het dan vooral als je ongesteld bent of wanneer kan je het merken? Um, nou, bij mij hing dat niet zo heel erg meer samen. Um, en zelf uh, ben ik nu eigenlijk constant aan de hormonen, dus heb ik geen normale cyclus meer. Mm -hmm. um, maar doorgaans wordt dat vaak wel rond de menstruatie dan erger, die pijn. En uiteindelijk wordt dat vaak ook wel chronische pijn. Maar vaak begint dat rondom de menstruatie.
0: Maar nu ben je gewoon constant aan de... Aan... Uh, ja, aan
1: een soort hormoon. Ja. Ja, een beetje vergelijkbaar met de anticonceptiepil, iets anders. Maar uh, heb ik dus geen uh, menstruatie meer. Dus ergens wat chill. Maar ja, die hormonen zijn ook geen pretje natuurlijk. <laughs> nee. nee. Want welke klachten heb je nu van de hormonen? Uh, nou ja, ik heb een tijdje in de chemische overgang, zoals dat heet, gezeten. Ha, kan ja. dat? Maar, hè? maar je bent dertig, toch? Ik ben dertig, Ja. En ik zie eruit als 25. Nee, sorry. <laughs> nee,
0: maar je, je voelde je alsof je 55, 60 was? Ik voelde was. me
1: echt alsof ik uh, 85 was, kun je gerust zeggen. Ja. Oh. Nee, ik heb een tijdje hele zware hormoon. Of nou, hele zware, een, een best wel flink stevige hormoonbehandeling gekregen. Waarmee je dus uh, eigenlijk even gereset wo wordt, als het ware. En je lichaam, die wordt eigenlijk even helemaal gestopt met de normale ja, de cyclus, zeg maar. Uh, dus dat wordt helemaal stilgelegd en dan kom je dus eigenlijk in een soort overgang. Dus dan krijg je ook echt opvliegers en, uh, dus veel mensen krijgen stemmingswisselingen. Het oh. uh, wordt heel verward, uh, kan er allemaal bij komen kijken. Niet iedereen heeft er gelukkig heel veel last van hoor. Maar uh, ja, ik heb veel vrouwen, net als ik zelf dus gesproken, die wel echt flink klachten daarvan hadden.
0: Wat waren jouw uh, klachten?
1: Nou, heel erg die opvliegers en dat ja. nachtzweten... Je had het ook over endometriose en seks. Nou ja, ik had ook heel vaak gewoon zoiets van raak me niet aan, want ik ben echt bloedheet. Ja. Oh, <laughs> ik kan echt ja. gewoon niet heet in een sexy manier, maar gewoon ik zweet me kapot. Um, dus nachtzweeten heel erg, ik was heel vergeetachtig. Uh, ik had zelf ook wel echt veel last van dat ik gewoon heel somber en angstig ook wel werd, wat ik ook wel vaak bij vaak de, bij de menopauze kon kijken. Um, nou en gelukkig die hormonen heb ik nu niet meer, dus ik heb nu wat mildere hormonen. Maar ik moet wel uh, de rest van mijn leven waarschijnlijk... wel iets van hormonen blijven slikken... om ervoor te zorgen dat ik uh, niet weer die endometriose klachten krijg.
0: Zo. En uh,
1: uh,
0: uh, ja, ik, waren er ook leuke dingen aan?
1: Oh, um, even denken. Nou, ik heb wel een paar keer gezegd... Uh, als ik geen zin heb in een gesprek... dat ik dan, uh, dat ik dan zei van... Uh, oh, sorry jongens, ik heb even een opvlieger. En dan liep ik gewoon weg. <lacht> En dan dacht ik, oh, hier heb ik geen zin in. En dan ging ik gewoon weg. Dat is wel eens een paar keer gebeurd. Um, ja, wat er verder leuk aan is... Ja, nou, ik kan niet zeggen dat er heel veel leuk aan is. Wat nee. wel zo is, is dat gewoon door het ziek zijn in het algemeen... heb ik wel veel beter leren luisteren naar mijn lichaam. Dus durf ik het eerder te zeggen oh, als ik iets niet kan of als iets niet lukt. En ben ik ook wel iets vergevingsgezinder geworden naar mezelf. Mm -hmm. Van... Ik kwam bijvoorbeeld ook veel kilo's aan en ik was heel vergeetachtig. Ja, als je dan ook nog heel erg boos gaat zijn op jezelf, dat is gewoon geen goed idee. Dus ik heb wel geprobeerd om dat, uh, ja, om een beetje milder te zijn voor mezelf. Oh, Want goed,
0: ja, het lijkt me heel raar als je opeens weet: van ik krijg nu, ik, ik ga nu in de overgang. Ik ben ja. jong. Uh, je krijgt allemaal dingen waar je denkt, ik wil dit allemaal niet. Maar ja, het, het andere is nog veel erger. Ja, um, je hebt een partner.
1: Ja, klopt. Hoe ging hij daarmee om? Ja, ik heb gelukkig echt een hele lieve partner, Michael. Die volgens mij ook zit te luisteren, dus dat is helemaal leuk. Um, en ja, we hebben wel af en toe echt wel moeilijke gesprekken moeten hebben. Omdat het gewoon heel erg wennen was dat ik niet, ja, niet meer alles kon doen wat ik vroeger deed. Mm -hmm. um, en af en toe was ik ook echt wel gewoon somber van ja, waarom gebeurt dit allemaal? Uh, dus natuurlijk hadden we daar af en toe echt wel moeilijke gesprekken over. Um, maar gelukkig was zij verder ook wel echt uh, uh, heel supportive en... Um, Sowieso heeft hij altijd gezegd: Weet je wel van dat je aankomt, of dat je af en toe met een knalrood hoofd op de bank zit. Dat maakt mij echt helemaal niet uit. We maakten ook wel vaak grappen van. Uh, ik weet niet of je het erg vindt als ik het vertel, maar. Wat goed. <laughs> hij ging vroeger altijd wel een beetje op de wat oudere dames. Dus ik zei: Nou, ik ben nu eigenlijk <laughs> helemaal je type zo met die overgang. Oh, dat is goed, goed. Ja, dus ergens, uh, ergens konden we er ook wel heel erg om lachen samen. Um, maar uh, om nog even ook terug te komen over, op het thema van dit programma: Natuurlijke seksualiteit. Ja, is dat ook wel gewoon lastig. Um, in mijn ervaring met mijn lijf heb ik daar niet heel veel klachten aan, onderv aan ondervonden. Maar heel veel endometriose patiënten hebben bijvoorbeeld ook heel erg last van pijn bij het vrijen of pijn bij het klaarkomen. Dus in die zin kan het fysieke stuk ook echt voor endo-patiënten wel echt heel ingewikkeld worden, ja. Zo,
0: ja. Ja. En um, ik wil toch nog heel even terug naar je, je overgang. Want ik vind ja. het iets ja, heel bijzonders... Um, als jij geen zin had om aangeraakt te worden, hoe kon je dat dan overbrengen aan je partner? Wat als hij wel zin had? En uh, oh ja. gebeurde het ook wel eens dat jij wel eens wel zin had? En hoe bespreek je dat dan?
1: Goede vraag. Ja, ik denk dat wij gewoon altijd geprobeerd hebben om daar gewoon wel heel open over te praten. En ik heb ook wel echt vaak gezegd van, ja, dat ik eventjes wat minder zin heb in, in seksuele aanrakingen. Dat soort dingen, dat ligt niet aan jou. Uh, want het is niet alsof ik naar andere mensen kijk uh, en denk van... oh, ik heb heel veel zin of zo. In die ene persoon, daar heb ik ja. wel zin in. <laughs> ja, het is echt meer gewoon van... ja, je lichaam voelt soms zo oncomfortabel aan... dat je daar gewoon echt niet aan moet denken. Um, en we hadden ook zoiets van... nou, dat komt vanzelf wel weer terug. En is het terug? Ja, het wordt wel beter. Ja, ja, zeker. Ja, gelukkig wel. Het, is, ja, het blijft een beetje wisselvallig, want soms heb ik weken dat ik heel veel pijn heb. Ja, dan alsnog denk je niet van nou, laten we lekker uh, iets geks gaan Nee. Proberen. Maar um, nee, zeker gaat het echt wel weer een stuk oh. beter. Wat ja. fijn, wat fijn.
0: Um, ja, je, je hebt ook muziek meegenomen. Ja. En uh, ja, ik heb Britney voor je klaarstaan. Yes. Toxic. Van Britney Spears. Je luistert naar Met Antoinette naar Bed en naast mij in Bed schrijfster Lotte Petersen. We hebben wat vragen binnengekregen oh, leuk. over je boek Endo en zo. Um, Frankie die vraagt: is Endometriose genetisch?
1: Oh, wat een goede vraag. Uh, ja, het is heel waarschijnlijk wel dat het uh, voor een deel in je DNA zit, zeg maar. Dus uh -huh. dat het wel erfelijk is. Ja, ja. Ze weten nog niet precies hoe dat verband zit, maar ja, er zijn wel echt sterke aanwijzingen dat er een verband is. Want heb jij in je familie ook dan dat je weet van uh, andere nee, mensen? Nee, dat is dus niet. Dus in mijn eigen familie zie ik het niet zo terug. Um, maar wat wel zo is, is dat bij oudere generaties ze niet altijd zeker weten of iemand bijvoorbeeld endo heeft gehad, omdat die diagnose nog niet zoveel werd gegeven vroeger. Ja. Dus dan werd er eerder gezegd van ja, oh iemand had uh, vruchtbaarheidsproblemen of iemand had chronische pijn of... Of dan werd er misschien een andere diagnose gegeven... maar dan werd die endometriose niet zo uh, benoemd.
0: Nee. Ja.
1: Maar dan is het wel snel gevonden bij jou? Uh, ondanks dat er geen... Ja. Uh, ja, ja, ik heb wel geluk gehad dat ik echt bij een hele goede zo. arts uh, terechtkwam. Ja, ja, zeker.
0: Uh, Debbie vraagt, ja, hoe is het om als dertiger in de overgang te zijn?
1: <laughs> ja, dat is wel heel raar. Ja, ik, ik ben er dus nu gelukkig weer uh, uit. Dus, ja, ik ben nog steeds niet echt de normale cyclus... maar ik zit niet meer echt met al die opvliegers, dat is heel fijn. Alhoewel ik nog wel tegen jou zei van, oh, ik moet misschien geen wijn gaan drinken... want dan krijg ik nog wel eens in één oh. keer een heel groot hoofd. <laughs> um, ja, het is wel gek om, om ineens in de overgang te zijn zo jong... Uh, ook omdat je dus soms best wel zichtbare klachten hebt. Dus dat je heel erg aan het zweten bent. Of mensen zien dat je veel gewicht bent aangekomen. En dan denk je toch van, ja, ga ik dit benoemen? Of ga ik doen alsof het er niet is? En als ik het ga benoemen, dan moet je best wel een ingewikkeld verhaal uitleggen. Je moet veel uitleggen meteen ja, dan. Ja. Ja. En, uh, ja, en je voelt je ook niet altijd helemaal als jezelf. Ja, ik was bijvoorbeeld een paar jaar geleden echt nog lekker heel erg in het weekend aan het stappen. En dat soort dingen. En ja op een gegeven moment had ik wel door van oké okay, met bijvoorbeeld als je dan in die overgang zit dan heb je niet echt zin om in een warme kroeg te gaan staan nee, nee. nee. nee.
0: heb je nu meer begrip voor vrouwen in de overgang en andere ja. mensen in de overgang
1: ja zeker ik denk ook echt dat het best een onderschat ja, probleem klinkt maar een onderschatte fase is van dat er echt wel heel veel bij komt kijken waar niet zoveel over gesproken wordt dus uh, ja ik heb er wel heel veel uh, ja, respect voor mensen die daardoor ingaan Alex die vraagt
0: kunnen mannen ook endo krijgen
1: ja, hele goede vraag. Ja, dat kan dus wel. Ja,
0: je vertelde het net ook al, maar ja. even kort, want hoe, hoe kan het dan?
1: Ja, nou, ik, ik ben natuurlijk geen dokter, dus ik weet niet precies uit te leggen hoe het zit. Maar ik heb dat wel gevraagd aan een van de artsen die ik heb geïnterviewd voor mijn boek. Mm -hmm. En um, het is dus zeker zo dat er een kleine groep uh, mannen is die endometriose heeft, zowel cis-mannen als trans-mannen. Uh, en vroeger dachten ze dan dat dat bij cis-mannen alleen het geval is, mannen die als man zijn geboren, dat dat alleen zo was wanneer zij bijvoorbeeld een hormonale behandeling moesten krijgen, omdat ze een andere medische aandoening hadden. Maar tegenwoordig is het wel duidelijk dat het ook gewoon bij, ja, heeft dus de aanleidingstekens gezonde cis-mannen ook wel eens voorkomt. Mm -hmm. um, en de arts die ik interviewde, die, begreep, die vergeleek dat een beetje met borstkanker bij mannen, van het komt voor, het is alleen wel een stuk zeldzamer dan bij vrouwen.
0: Ah, ja. wauw.
1: Ja, um, kun, interessant,
0: ja, ja, maar kun je dan ook soort van optesten of um, hoe werkt dat? Want ja, bij borstkanker is, heb je het onderzoek.
1: Ja, nou endometriose, ik weet al niet hoe dat zit bij mannen, maar bij vrouwen wordt dat uh, op verschillende manieren onderzocht. En kan het op verschillende manieren worden um, ja, ontdekt dat iemand dat heeft. Wat ook best verwarrend is dat het soms op de ene, bij het ene onderzoek is de ene vorm zichtbaar en bij het andere zoek is de andere vorm zichtbaar. Dus soms moet je echt meerdere onderzoeken doen oh. om uit te zoeken wat je dan precies hebt. Uh, bij mijzelf is het met een MRI uh, ontdekt. Dus een MRI van mijn uh, kleine bekken eigenlijk. Van mijn onderbuik en mijn bekken. Um, maar het kan ook zijn dat het bijvoorbeeld via een kijkoperatie wordt ontdekt. Of uh, via een um, vaginale echo. Dus dan... <laughs> Ik moet altijd een beetje lachen als ik daarover ga vertellen... want het is, ja, het is best wel een ongemakkelijk onderzoek. Je krijgt dan echt een, een camera die er, ik zeg ook in mijn boek... gewoon ja, onmiskenbaar uitziet als een dildo ja. met een condoom eroverheen. Ja, wordt dan ingebracht en dan gaan ze kijken wat ze zien. En ja, sommige varianten van endometriose kun je dus op zo'n echo zien...
0: Ja, sorry, ik zit nog even met dit beeld. Ja, dat snap ik.
1: Ja, het staat ook nog steeds op mij netvlies gebrand. Ja,
0: vooral hoe mensen. Maar hoe, hoe gingen, waren ook mensen heel erg secuur dan het erin aan het stop? Hoe gaat dat? Neem heb, ons even ja, visueel mee. Ik, nou, ik
1: heb vooral een hele grappige anekdote van een vriendin van mij. Die uh, moest ook ooit een onderzoek laten doen. En uh, die had haar moeder meegenomen naar de afspraak. Ja. En de dokter en dat zeiden, dat zeggen ze altijd, dat zeiden ze mij ook, en dat is ook wel goed. Het is best een vrij groot apparaat, maar ze zeggen dan heel vriendelijk van, geen zorgen, het ziet er wel heftig uit, mm -hmm. maar hij gaat maar een heel klein stukje naar binnen. Wacht en, even, uh, hoe groot? Ja, echt wel winterpain formaat. Zeg oh, maar. ja, ja, maar hij gaat dus natuurlijk gelukkig niet zo ver naar binnen, hoor. Oké. Okay. Maar uh, het is wel echt een, een intimiderend apparaat, zeg ja. maar in een niet zo positieve zin. Um, en toen had mijn vriendin, dus die dokter zei, ga maar eens een klein stukje naar binnen hoor. En toen had mijn vriendin geantwoord, oh geen zorgen, dat was makkelijk. En ze zijn ook gewoon zo heel achterloos, een beetje als grap. En haar moeder, die zat echt zo vuur te spuwen met haar ogen. Die dacht echt, wat zeg jij nou? <lacht> dus toen ik de eerste keer dat onderzoek kreeg, toen moest ik wel heel erg denken aan die anekdote van haar. Toen dacht ja. ik ook, oh, het is ook wel af en toe gewoon heel grappig allemaal.
0: <lacht> ja. Heb je toevallig die mensen ook geïnterviewd?
1: Nee, die vriendin niet. Nee, nee, Maar die anekdote heb ik wel in mijn boek gebruikt. Ik vond die zo goed. Ja. Wat voor interessante
0: dingen heb je uit het interviews meegekregen?
1: Nou, echt wel van alles. Ik heb echt wel wat uh, hele mooie patiëntverhalen gehoord. Um, Als in mooi van ja, hoe krachtig die vrouwen eigenlijk waren. Mm -hmm. Eén vrouw, die, daar had ik ook wel bewondering voor. Um, omdat mensen ook heel vaak vragen van ja, hoe, hoe erg is die pijn nou met endo? En uh, de vrouw die ik interviewde, die had al twee kinderen. Dus die had al twee bevallingen achter de rug. En die zei echt op een gegeven moment van... ik baar liever een tweeling dan dat ik die endopijn moet hebben. Dus so. toen dacht ik ook wel van... oké, okay, die pijn is wel echt serious business. Dat is niet niks. Um, dus dat zijn ook wel echt verhalen die, die me bijblijven. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld ook een seksuoloog gesproken... die ook heel erg veel uh, vrouwen begeleidt... die medische behandelingen moeten ondergaan... en mm -hmm. helpt om dat gemakkelijker te maken... Um, en die ook heel erg uitlegde van ja, um, als het gaat over zin hebben in seks, is het vooral ook de bedoeling dat je zelf loslaat om jezelf als object te zien. Dus dat je jezelf alleen maar aantrekkelijk wil, wil maken en jezelf aantrekkelijk wil vinden. Um, maar gaat het erom dat je eigenlijk gewoon heel erg gaat ervaren vanuit je lichaam. Dus dat je lichaam iets is dat ervaart in plaats van dat het ervaren wordt. Dat oh, dat, ja, dat
0: vind ik een hele moeilijke, want zelfs mensen, er waren uh, niks, niet veel mee aan de hand met het lichaam, lijkt het me lastig om alsnog vanuit je lichaam te leven.
1: Nee, klopt. Dat is zeker ook uh, niet, uh, niet een switch die je in één keer kan maken natuurlijk. Um, maar het hielp mij wel heel erg, um, vooral toen ik best wel wat moeite had met dat het qua uiterlijk best wel was veranderd mm -hmm. en dat ik me gewoon niet zo heel erg als mezelf voelde. En ja, gewoon ook niet heel aantrekkelijk voelde met al die zweetaanvallen. aanvallen en, Um, en toen had ik wel zo, ik dacht dus heel erg dat de oplossing zou zitten in van ik moet me weer sexy voelen maar door, door dat gesprek met die seksuologe Elise van Alderen had ik zoiets van oké okay, nee het gaat erom dat ik gewoon kan genieten van aanrakingen van intimiteit ook al is het een knuffel of iets anders um, en dat het niet gaat over of ik mezelf aantrekkelijk vind maar meer uh -huh. of ik zelf ergens anders aantrekkingskracht in kan vinden dat is eigenlijk een beetje de sleutel en dat vond ik wel heel mooi, omdat ik dacht, ja, er ligt inderdaad ook heel veel nadruk op van, vind ik mezelf sexy? Terwijl daar hoeft het eigenlijk niet altijd op, op te liggen, die nadruk.
0: Ben je anders uh, intiem geworden?
1: Um, ja, ik, ik weet natuurlijk nog niet echt hoe dat allemaal in de toekomst gaat zijn. Maar ik moet wel zeggen dat ik sinds ik dan ja, die chronische ziekte heb gekregen, dat ik ook al iets meer belang ben gaan hechten aan gewoon... Lekker fijn samen knuffelen. Op, mm -hmm. uh, nou, ik heb vaak last van mijn rug. Dus een rugmassage kan ik heel erg waarderen. Oh. <laughs> ja, dat is dan altijd wel al heel fijn. Um, dus ik ben ook een beetje intimiteit ook op andere manieren gaan opzoeken. Dan dat het per se gelijk een, een vrij partij moet zijn.
0: Mooi. Ja. Um, Bianca die vraagt. Uh, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet of je deze wilt beantwoorden. Mm -hmm. Maar uh, ze vraagt: kan je kinderen krijgen?
1: Oh, daar wil ik wel over praten hoor. Ja, want dat is ook wel gewoon een groot onderdeel van de ziekte natuurlijk. Dat het ook uh, risico's meebrengt voor je uh, eventuele kinderwens. Dat je vruchtbaarheidsproblemen kan krijgen. Um, nou, ik weet niet zeker of ik, als ik het zou proberen, of ik kinderen kan krijgen. Want wij hebben het niet geprobeerd. Uh, maar we hebben wel gesprekken gehad met de arts dat het voor mij iets moeilijker is. Omdat ik uh, ja, dus endometriose in mijn baarmoeder en bij mijn eierstok heb. Dus dat er een iets hoger risico is op een miskraam. Um, plus ik heb ook in het verleden al veel in het ziekenhuis gelegen... omdat ik als kind erg ziek was. Dus ik heb ook al een klein beetje een soort ziekenhuisangst ontwikkeld. Dus zo alles bij elkaar dacht ik van... ja, dan, dan heb ik gewoon niet zin om zo'n heel medisch traject in te gaan... Om, mm -hmm. om te kijken of dat dan eventueel zou lukken... en dan eventueel ook nog de kans op teleurstelling. Dus voor nu hebben wij eigenlijk allebei besloten... van nou, dat een, een biologisch eigen kind zit er voor ons niet in. En, uh, en daar hebben wij ook gewoon op zich nu uh, echt wel vrede mee... En ik zou het wel heel leuk vinden om bijvoorbeeld te gaan kijken... naar iets van pleegzorg. Um, maar dat is allemaal nog een beetje toekomstmuziek. Dus. En ja, het zou ook kunnen dat, dat we misschien ooit van gedachten veranderen... en denken, oh, nou, we willen het toch wel proberen... maar voor nu hebben we zoiets van... Uh, uh, dat traject gaan we liever niet aan.
0: Is dit een vraag die je vaak krijgt um, als je zegt, ik heb endo?
1: Ja, en ik vind het, dat jij hem ook heel um, goed stelt... met ook gewoon gelijk erbij van, oh, je hoeft niet antwoord te geven... als je niet wil... Want je hebt ook echt wel eens mensen, ja, en die bedoelen het echt niet verkeerd... maar die roepen echt gewoon tussen een slok koffie door van... Uh, ja, kan je nog wel kinderen krijgen dan? Ja. En dan denk ik, ja, god, uh, tante Gerry, ik heb vier jaar niet gesproken. Ik uh, weet eigenlijk niet eens meer wat uh, precies je achternaam is. En nu moet ik ineens allemaal dingen gaan vertellen over mijn baarmoeder... en mijn eventuele kinderwens. Mm -hmm. en waarom wel, waarom niet? Um, dus ja, soms kan het best wel heel lastig zijn. Ja, ja. maar ik probeer er wel, als ik mezelf erbij mijn gemak voel... wel gewoon open over te praten.
0: Nice. Um, is het, doordat je er nu een boek over hebt geschreven... is het daardoor makkelijker geworden om erover te praten?
1: Ja en nee. Uh, ja, aan de ene kant wel. Maar ik moest dus nog een beetje lachen. Want ik verblijf in een hotel vanavond en ik was uh, daar aan het inchecken. En die jongen vroeg van... oh, en uh, wat kom je doen? Kom je voor werk? En uh, wat voor werk doe je dan? En toen vroeg je dus van... oh, je schrijft boeken. Wat voor boeken heb je geschreven? En toen dacht ik wel van... oh uh, ja, ik kan antwoorden van ja, ik schrijf romans. Maar als ik antwoord van ik schrijf non-fictie... of ik schrijf iets over mezelf... dan gaat hij vragen, wat schrijf je dan? Mm -hmm. En om dan tijdens het inchecken even te vertellen van... ja, nou, mijn baarmoeder dit en mijn eierstokken dat. Dat voelt ook wel heel gek. Dus het, is, het boek brengt heel veel een soort van vrijheid om erover te praten. Alleen soms brengt het ook juist weer wat ongemak met zich mee. Het
0: duurt ook gewoon heel lang om het allemaal goed uit te leggen.
1: Ja, ja, ja. en je denkt ook... ja, misschien zit die meneer daar ook helemaal niet op te wachten... op zo'n persoonlijk verhaal, wat ik me ook kan voorstellen. Dus het is soms even kijken van... Misschien dat ik af en toe maar gewoon even een ander boek, een ander boek ga verzinnen... wat ik zogenaamd heb <lacht> geschreven... zodat ik het onderwerp wat makkelijker af kan sluiten. <lacht> ja, ja, ik heb gewoon
0: drie boeken. Ja, Punt. ik heb gewoon drie boeken, <lacht> <heb> geen commentaar. <lacht> ja, nee, dat, uh, dat lijkt me ook wel lastig dat je elke keer... En uh, waarom zit er dan ook zo'n taboe op?
1: Ja, ik denk... Nou ja, wat jij zegt, dat heel veel mensen toch snel denken van... het is een soort vrouwenziekte. Als in van, oh, het is een beetje geklagen... of het is allemaal een beetje... Mensen nemen het gewoon niet zo heel serieus. Terwijl echt. Ja, er zijn, ik heb vrouwen gesproken voor mijn boek die hele organen hebben moeten laten verwijderen. omdat ze so. endometriose hebben. Ja. En het is ook iets waar je gewoon je leven lang aan vast zit vooralsnog. omdat er gewoon geen geneesmiddel is. Dus pas als je echt die leeftijd van de natuurlijke overgang hebt uh, bereikt. dan pas dooft die ziekte een beetje uit. Uh, dus Want je is, kan ook niet je hele leven in overgang blijven of zo, toch? Nee, dat middel wat ik heb gekregen mag je eigenlijk maximaal een half jaar nemen. Omdat je anders echt weer risico krijgt op andere gezondheidsklachten. Dus dat, ah. uh, ja, dat is best ingewikkeld. Um, ja, en dat taboe zit verder denk ik ook in dat mensen gewoon... Het, het, het onderwerp ook wel heeft de ziekte niet alleen maar met ongesteldheid te maken. Het hangt daar wel mee samen. En mensen vinden over het algemeen ongesteldheid en menstruatie al heel erg spooky en zo. Dus ik denk dat al die dingen ervoor zorgen dat het gewoon niet zo heel erg open wordt besproken. Ja.
0: Hoe leg jij de pijn uit aan mensen die het niet hebben?
1: Ja, goeie. Ja, ik, ik heb echt bij de ernstige, hele erge pijnaanvallen... heb ik echt wel gewoon soms het gevoel gehad... alsof er echt, ja, alsof er echt van binnenuit iemand uit mijn buik aan het steken was, zo'n gevoel. Zo. Gewoon echt zo'n intense pijn en ook een beetje krampachtig. Uh, dus ik heb op een gegeven moment ook echt... Ik weet nog dat ik één keer een hele erge pijnafval kreeg. Uh, bij mijn toenbalige baan uh, in de boekhandel werkte ik toen. En toen moest ik echt even in het kantoor gaan zitten. En toen heb ik echt een soort ja, puffcursus geïmproviseerd. Om een ja. beetje door die pijn heen te ademen. Omdat ik gewoon bijna geen lucht kreeg. Omdat ik zoveel pijn had. Um, dus ja, die hele erge pijnavallen denk ik ook liever niet aan terug. Omdat ik die echt wel eens heel uh, intens heb ervaren. Uh, maar ja, het wordt vaak vergeleken met... Kramp, maar ook messteken. Sommige mensen zeggen ja, het voelt meer alsof er een hele erge knoop in mijn buik zit... waar iemand heel erg hard aan trekt. Um, brandende pijn. Er ja, zijn echt heel veel verschillende manieren eigenlijk om dat uh, ja, te omschrijven... en ook hoe het ervaren wordt. En hoe voel je je in die? Ik voel me nu best wel goed, moet ik zeggen. Ja, ik heb wel toevallig laatst weer een paar wat mindere weken gehad... en dan probeer ik wel echt te denken van oké, okay, dat gaat ook weer voorbij... want het blijft af en toe gewoon even een beetje inzakken... Maar uh, ik voel me over het algemeen goed. En ik uh, hoef vooralsnog ook niet geopereerd te worden. Omdat ik dus die uh, behandeling in de overgang heb gehad. En dat heeft het allemaal iets rustiger gemaakt. Dus ik hoop heel erg dat ik me gewoon een beetje stabiel blijf voelen. En uh, eigenlijk steeds beter blijf gaan voelen.
0: Ik hoop het ook. En je hebt nog meer muziek. Troy Savan, One of Your Girls. Waarom deze?
1: Ja, het is gewoon een super lekker nummer. Het is nog best wel nieuw ook. Mm -hmm. En uh, ik, ik weet niet waar ik het... Misschien heb ik het op TikTok voorbij zien komen of zo. Het is best <laughs> wel zo'n populair nummer. Het is echt een heel lekker nummer. Ik vind het ook best wel een mooi nummer, want volgens mij gaat het dus over een homoseksuele man... die verliefd is op een man die hetero is of zich als hetero voordoet. En hij zingt dan van I'll be like one of your girls. Ik vind die tekst gewoon mooi. En die clip is ook echt heel sexy, want dan heb je dus een hele mooie zanger, Troye Sivan die er echt al heel mooi uitziet van zichzelf... maar dan heeft hij ook nog fragmenten... waarin hij in drag staat te dansen... en dan is hij ook zo mooi... Dus, hij is echt, hij is super, ja, super kent, ja. ja, ik dacht ook eerst, nee, ze hebben gewoon iemand
0: anders daarvoor ingevlogen. Ja. Maar het is hem echt zelf. Ja, ja.
1: hij is echt heel knap.
0: Ja, ja een van mijn uh, stiekeme hobby's is um, uh, foto's van uh, drag queens die echt ontzettend knap zijn. Aan ontzettend ja. hetero mannen laten zien. Van deze
1: is knap, hè? Ja. He? Ja. He? Werkt heel goed. Ja, ook leuk. Ja, dat kan je met deze ook zo doen.
0: Troye ja. van One of Your Girls. Van met one of your girls. Je luistert naar met Antwerp naar bed en naast mij in bed, er Lotte Petersen. Dit is het moment yeah. om een erotisch stuk voor te dragen. Uit een van je eigen drie boeken. Ik verwacht dat deze niet uit Endo en zo komt.
1: Nee, nee, ik dacht de overgang is niet zo heel erotiserend <laughs> misschien uh, voor, uh, voor het publiek. Dus uh, ik dacht, laat ik wat anders. Uh, uit welke is deze? Deze komt uit uh, Een Verrukkelijk Fiasco. Mijn, uh, mijn eerste roman. Um, wat verder gaat over een uh, meisje die in Italië gaat werken als nanny. Uh, ook uh, licht gebaseerd op, uh, of nou, vrij zwaar gebaseerd op mijn eigen ervaringen. Mm -hmm. Deze scène dan weer niet. Zij ik er net ook al bij tegen jou. Mm -hmm, maar is um, dat ook echt zo? <laughs> Geen commentaar. Nee, nee, nee. Uh, nee, dit is dus niet echt gebeurd. Uh, maar. Um... Ja, ik, uh, het is wel een van mijn meer pikante scènes. En uh, oh. dit gaat over het personage Mia, wanneer ze nog uh, in Leiden woont. En daar in de bibliotheek werkt en uh, een spannende interactie heeft met een van de studenten. Um, waar werkt hij toen je in Leiden woonde? <laughs> niet bij de bibliotheek, nee. <laughs> vraag. je probeert me in de val te lokken. Ontzettend, ja, maar het
0: lukt niet. <laughs> Lotte, zeker er Yes.
1: Even zoeken naar mijn Katja Schuurmans stem, hoor. <laughs> Juist toen ik hem pas naar binnen zette, kwam Max naar buiten. We liepen elkaar letterlijk tegen het lijf. Ik bleef als verstijfd staan. Je bent er wel, zei hij. Ik voelde zijn warme adem in mijn gezicht. Hij rook naar drank. Had jij geen plannen vanavond? Vroeg ik. Ik leunde iets naar achteren om ruimte tussen onze lijven te creëren. Max haalde zijn schouders op. Ik ben eerder weggegaan. Ik had een koffieafspraak met een leuk meisje. Het voelde vreemd om naar verwezen te worden als een leuk meisje. Zeker door iemand die duidelijk jonger was dan ik. Aan Max Houding was te merken dat hij zich minder ongemakkelijk voelde. Hij ving me in oogcontact en zette zijn hand tegen de muur, vlak naast me. De afstand tussen ons werd kleiner. Zonder dat ik me had bewogen, stonden we weer tegen elkaar aan. Ik voelde de hitte van zijn adem en zijn vingers door mijn haren. Zijn lippen drukte zachtjes tegen de zijkant van mijn wang. Mijn huid gloeide en op de een of andere manier kon ik mijn eigen hart horen bonken. Het gaf alles wat er gebeurde een vreemd soort soundtrack. Opnieuw zochten Max' blauwe ogen mijn blik, alsof ze om bevestiging vroegen. Toen drukte hij een kus op mijn lippen. Ik voelde zijn zachte mond en gladde wangen. Zijn tong tegen de mijne, de hoektandjes. Zijn handen in mijn haar en in mijn nek. Zijn mond was warm en zoet. Ik proefde de drank. De kussen werden steviger. Handen gleden naar mijn binnen billen. Vingertoppen vonden hun weg naar mijn benen, alsof ze daar al zo vaak waren geweest. Ik kon er nauwelijks iets horen boven mijn eigen ademhaling uit, maar ik schrok wakker van iets op de gang. Ik verstijfde, rukte zachtjes aan Max Pols om hem te waarschuwen. Aan zijn gezicht te zien was hij zich van geen kwaad bewust. Hij volgde mijn blik naar de deur. Ik schoof zachtjes die richting op en gluurde naar buiten. Wat als Margret er zou staan het is de oudere collega. Okay. Even context. Ik betwijfelde of iemand haar ooit wel seksuele voorlichting had gegeven. Er was niemand. Nog steeds een lege kamer. Nog steeds flikkerend TL-licht. Opgelucht draaide ik me om. Max ademde zwaar. Zijn borstkast ging op en neer. Zijn gezicht was rood aangelopen. Maar hij was nog steeds even knap. Ik zag dat hij de bovenste knoopjes van zijn shirt had losgemaakt. Zonder het oogcontact te verbreken bewoog hij zich dichter naar me toe. Ik grijde naar de deurklink achter me en trok eraan, totdat ik de deur hoorde dichtvallen. Een signaal voor Max om verder te gaan waar hij was gestopt. Hij kuste mijn gezicht, mijn haren, mijn oren, mijn hals. Toen liet hij zijn mond naar beneden glijden, beet door mijn blouse in mijn borst en zakte verder af, totdat hij op zijn knieën zat. Ik vond het moeilijk om mijn evenwicht te vinden, met zijn hoofd ter hoogte van mijn kruis. Ik werd er nerveus van. Voorzichtig legde ik mijn handen op zijn hoofd en ging ik door zijn krullen. Mijn vingers werden vettig van de lak, maar het maakte me niet uit. Hoe kon ik drie minuten geleden nog boos voor de spiegel hebben gestaan... en nu zo afgeleid zijn dat ik me mijn eigen oogkleur niet eens kon herinneren? Ik hoorde mezelf zachtjes geluid maken en schrok op. Dit was verkeerd, niet hier, niet op mijn werk. Die arme Margret zou een hartaanval krijgen.
0: Ah, oh. dat <laughs> was hem. Wat leuk, wat spannend.
1: <laughs> en, want hoe gaat u dan verder? Ja, dan moet je het boek lezen. Oh. <laughs> ja, nou, het is niet alleen maar heel pikant hoor. Het zijn ook een hele hoop um, playdates in een andere zin, zeg maar. Uh, als, uh, als au pair die je dan hebt. Dus uh, het is uh, niet allemaal zo zwoel, maar er zit natuurlijk wel wat romantiek in.
0: Hoe? Want wat ik heel uh, interessant vind, is dat je ook heel vaak weer teruggaat naar de ik-persoon. En wat er in, in haar hoofd, haar toch? Ja. Ha, Mia. Um, Mia's hoofd gebe gebeurt. ja. En dit zijn wel ook de onzekerheden die je hebt als vrouw. Als er opeens iets seksies ja, ja. gebeurt, um, ik merk heel vaak in, in mijn verhaaltjes dat ik vooral heel erg naar de fantasie wil en dan uh, mag het allemaal mooi en lieflijk ja, en ja. fantastisch. En soms is het dan heel leuk dat dan iets verkeerd gaat. Ja. Maar hier zie je heel veel onzekerheid eigenlijk ook.
1: Ja, dat klopt wel. Ja, grappig dat je het zegt dat ik niet zo bij stil staan. maar dat, dat is wel zo. Ik heb dat sowieso wel graag, hoor, dat ik uh, ik ben niet echt de type schrijver die ook van, bijvoorbeeld van die ideale personages wil schrijven. Van die ideale mannen, zakenmannen met mooie pakken die heel rijk zijn. Of, uh...
0: Hoezo is dat de ideale man? Ja, ja, het zal je
1: verbazen dat, lang niet bij elke feelgood hoor, maar bij heel veel feelgoods zie je toch nog wel een beetje zo'n stereotype van zo'n droomman, zeg maar. Echt? En ik vind het toch ook wel heel erg leuk om juist een beetje tegen de verwachtingen in te gaan. Dus in die zin past dat daar ook wel een beetje bij om ook die onzekerheden mee te nemen, ja.
0: Ja. En wat voor personage vind je het leukst om te schrijven?
1: Welke ik het leukst vind om te schrijven? Ja, ik hou dus wel heel erg van die types die uh, dingen kunnen doen die ik zelf niet zo snel zou doen. Dus ik heb nu bijvoorbeeld in mijn nieuwste boek, wat in, uh, of mijn nieuwste feelgood roman die in mij uitkomt, heb ik uh, geschreven over een meisje die uh, eigenlijk dwangmatig liegt. Oké. Okay. Um, dus die verzint ja, eigenlijk hele levens voor zichzelf en die, die misleidt allemaal mensen om... Uh, ja, door zichzelf op een heel andere manier te laten zien dan ze is. En dat is wel ontzettend leuk, want daar kan je natuurlijk heel veel dingen in verwerken... die je zelf nooit in het echte leven zou doen... Um, en dan kan je echt fantaseren van: oké, okay, wat kan ze nu weer zeggen? Wat kan ze nu weer verzinnen? Dus dat vind ik wel echt ontzettend leuk.
0: Je ja. leeft nu gewoon een beetje door dat personage.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Hoe was het voor jou om uh, juist een, uh, nou ja, een licht pikant stukje voor te dragen? Ik vond
1: dit, het wel heel leuk. Is dit het
0: stukje dat je voordraagt als je ergens op een lezing
1: staat? Nee, nooit. <lacht> nee, echt nooit. Nee, ik heb dit nog nooit hardop voorgelezen. Ja, even om te oefenen, zeg maar ja. van vanavond. Maar. Nee, ik, ik lees dan... Ik lees sowieso niet heel vaak voor. Maar als ik voorlees, dan is het toch wat meer... Ja, ja niet zo zo echt de pikantere stukjes of zo. Uh, dan is het wat meer de, de stukjes waar meer er iets over het verhaal wordt verteld. Of, of soms gewoon een, een opening van een hoofdstuk. Um, maar ik vond het wel heel leuk eigenlijk. Ja. Ik denk dat er prima podia is voor uh, deze verhalen. Oh, nou, je brengt me op ideeën. <laughs> maar je zegt nooit uh, voorgelezen, ook niet voor je partner. Um... Nee, ik lees eigenlijk nooit mijn partner voor. Echt niet? Heel af en toe dan wel eens als we samen in bed liggen... en ik ben aan het lezen en hij is dan nog een beetje op zijn telefoon... en dan legt hij die weg en dan, dan zegt hij... als je wil lezen ze iets voor, dan vindt hij dat wel fijn. Maar ik ken wel schrijvers die voelt echt alles met hun partner delen... alles voorlezen van tevoren, maar dat, dat, heb ik, uh, dat doe ik niet zo. Sterker nog, Michael die las het boek Endo en zo... waar mm -hmm. hij zelf best wel veel in voorkomt... las hij pas toen het al in de winkel lag. Oh. Dus ik zei ook van, nou, ik hoop dat er niks in staat wat je, wat je vervelend vindt. Ja. Uh, maar hij had mij helemaal een soort carte blanche gegeven. Hij zei, je mag alles opschrijven wat je wil. Ik vertrouw oh. erop dat het goed komt. En hij was ook gelukkig heel blij met het eindresultaat. Dus, uh...
0: Gelukkig, want anders moet je ze allemaal weer weghalen.
1: Ja, ik zei al van, ik kan er nu niet veel meer aan doen. <lacht> ja, nee, maar gelukkig uh, vond hij het allemaal in orde.
0: En je hebt uh, drie keer gezegd dat deze uh, scène niet op je eigen leven geïnspireerd is. <lacht> Waar haal je dan de inspiratie van?
1: Ja, goede vraag. Ja, heel veel dingen die ik schrijf hou ik dus wel uit mijn eigen leven. Maar ja, deze scène heb ik denk ik toch iets meer gefantaseerd. Um, van oké, okay, dan werk je op zo'n saaie bibliotheek. En dan had ze al een fling met iemand die daar vaak kwam studeren. Nou ja, we hebben allebei gestudeerd. We weten wel een beetje hoe dat is. Ik ging nooit naar de bibliotheek. Nee, nee, nee. Ja, ook niet heel vaak moet ik zeggen. Maar ik ben er wel eens geweest. En ik vond het altijd wel een soort. Ja, een soort Oh, Ik <laughs> vond het gewoon een
0: spannende setting.
1: Ja, de bibliotheek word ik echt heel hitsig van.
0: Nou ja, ik snap het. Het is natuurlijk uh, de Leiden University Library, oftewel de lul. De lul, ja. 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 Dit dat is het... geen grapje, dit is echt dat waar. Echt,
1: ja, hoe ze dat hebben kunnen bedenken. Dat...
0: Ja... <laughs> Ja. Waar schrijf je dan, wat is voor jou dan de ideale plek om je stukken te schrijven? Heb je de, dit stukje misschien toevallig wel dan op een bankje in een bibliotheek in de ik lul?
1: Het, het schrijven zelf, zeg ja. maar. Oh, uh, nou ik heb een heel fijn kantoortje thuis. Die heb ik ook echt helemaal in boekthema opgemaakt. Dus mm -hmm. mijn, mijn muur is echt behangen met boekpapier. En ik heb zwevende boeken aan de muur en hele grote boekenkasten. Dus dat is echt mijn, mijn safe space, zeg maar. Mm -hmm. Uh, maar ik vind het ook wel heel leuk om af en toe gewoon lekker ergens in een cafeetje te zitten en een telefoon op en dan lekker te schrijven. En uh, ik geef ook, als ik schrijfcursussen geef, raad ik mensen ook heel vaak aan om juist als je gaat schrijven over een plek, uh, dus bijvoorbeeld nou ja, over Rome dan, waar dit boek over gaat, en je schrijft over een café daar, om dan daar op dat terras te gaan zitten met een aantekeningenboekje en alles op te schrijven wat je hoort en ziet. Gewoon mm -hmm. omdat je daar later weer uit kan grijpen als je, als je over die plek gaat schrijven. Dus ik vind het ook wel heel leuk om naar locaties te gaan om uh, te researchen, zeg maar. Ben je nog terug naar Rome gegaan voor dit boek? Ja, zeker. Ja, ik was voor dit boek... Um, uh, want ik heb dan zelf in Rome gewoond ook. Dus dat stuk is allemaal ook wel, uh, dat is dan wel autobiografisch. En ik woonde bij een, uh, een beroemde actrice en een regisseur... die uh, twee kinderen hadden, waar ik dus de nanny van was. En um, ja, pas jaren later, na die ervaring, ging ik dit boek schrijven. Maar voordat ik dus dat ging schrijven, ben ik eerst teruggegaan naar Rome... Ook omdat ik Michael graag Rome wilde laten zien die mm -hmm. was er nog nooit geweest en toen ben ik wel ook naar al die oude plekken geweest dus ook de school waar de kinderen op zaten en de plekjes waar we gingen eten en het parkjes waar ik vaak met hun naar de speeltuin ging en zo dus mm -hmm. kwamen al die herinneringen weer omhoog. Heb je, uh, heb je het aan, dat, uh, gast, af,
0: aan het gezin gevraagd of je dit boek mocht schrijven?
1: Nee, nee. Weten ze uh, het? Nee, ik denk het niet. Oh. Nee. <laughs> Misschien vanavond luisteren ze mee. Nee. Nee, ze, zijn ze zijn Italiaans, uh, toch? Ze zijn Italiaans, <laughs> ja. en um, Het boek is ook vooralsnog alleen in het Nederlands uitgegeven. Plus, uh, ik heb wel ook altijd gezegd, het is een gefictionaliseerde versie. Dus ik heb mezelf een andere naam gegeven, maar ik heb ook... De, de, de ouders in het boek en de kinderen andere namen gegeven. Mm -hmm. En er zijn ook echt wel dingetjes veranderd, hoor. Dus ik denk niet dat mensen ooit zouden herkennen over wie het ging. Uh, of op wie het is ge geïnspireerd, zeg maar. Um, maar ja, ik heb hem wel eens afgevraagd van... goh, wat als ze nou een keertje zouden, mij zouden opzoeken op Instagram of zo. Mm -hmm. Ja, maar vooralsnog nooit uh, bericht gehad. Nog uh, geen bericht is goed bericht, toch? Ja, <laughs>
0: Uh, ja, ja, je hebt wel dan een, een spicy stukje in je boek. Ben je dan een beetje van de Dirty Talk?
1: Oh, leuke vraag. Um, niet zo heel erg. Nee, ik vind het wel. Uh, ik vind het niet per se een afknapper, dat niet. Maar ik ben een het zelf. Afknapper? Nee, ik vind het niet een afknapper. Dus een, uh, je bedoelt zeg maar van sexy praten in bed, toch? Ja. ja, ja, nee, ik vind dat niet per se dat ik echt denk van, oh, dat, dat vind ik echt heel asexy of zo. Maar um, nee, het is ook niet iets wat ik zelf heel actief doe.
0: Oké, okay, oké.
1: Okay. In mei komt je volgende boek uit. Yes.
0: Mag je daar al iets over zeggen?
1: Ja, ik, uh, ik vind dat alleen maar leuk. Ja, dat heet Liefst van een Leugenaar. Het gaat dus over een ah. meisje dat heel veel liegt. Het speelt zich af in Parijs. Um, en ik heb er zelf ook twee jaar geleden een maandje gewoond... Uh, voor dit ik... boek. Voor dit boek. Ja, ja. echt. Ja. Oh. Ja, dat is het mooie aan, aan schrijver zijn. Is dat je dan zelf excuses kan creëren om uh, een maand naar het buitenland te gaan. En dan uh, daar te researchen. Um, nou, het gaat over een meisje die eigenlijk uh, niet zo gelukkig is. En ze denkt dan terug van wat was nou de laatste keer dat ik echt gelukkig was. Lengst ja, dat was toen ik uh, 15 was. En heel erg verliefd was voor de eerste keer. Mm -hmm. de vakantie in Frankrijk. En haar oplossing voor haar ongeluk is om dan ook te gaan denken van... ik ga mijn oude jeugdliefde weer opsporen. Oh nee. Maar in plaats van dat ze hem gewoon een berichtje stuurt... gaat ze dus in Parijs wonen om hem toevallig tegen het lijf te lopen. Dat <GAS> is natuurlijk allemaal in scène heeft gezet. Zodat ze ja, hem opnieuw kan verleiden. En uh, daar gaat het boek over. Ik heb nu een beetje een soort van crazy
0: ex-girlfriend ja, vibes.
1: Dat is, ja. <laughs> maar ook heel erg you. Oh, nou, you? Nee, zo ver, is geen, uh, Er komen geen moorden in voor, okay. uh, vooralsnog. Het is nog niet af. Ik bedoel, er kan nog van alles. Uh, en zij heeft niet een, uh, een telescoop uh, in, in de kamer nog staan. Nog net om... niet, maar... Nee, 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 zo ver gaat het niet. Nee, maar wat je zei, Crazy ex girlfriend is wel echt een serie... die ik echt ook een beetje in mijn achterhoofd had. En ook een beetje Amelie, dat hele romantische. Mm -hmm. Want ze is ook wel echt een dromer. Dus dat, en dat stukje heb ik zelf natuurlijk wel. Dat, dat liegen niet. Uh, zal ik gelijk even erbij zeggen. Ik heb geen pathologisch leugenaar. Maar ik heb ook altijd heel erg dromerig en dat fantaseren, dus dat zit er ook wel heel erg
0: in. En gaat zij nog spannende avonturen beleven?
1: Ja, dat denk ik wel. En heb je ze al geschreven? Ja. Um, ja, ik heb wel wat scènes geschreven, maar dat moet wel zeggen dat is wel iets meer romantisch dan echt spicy, zeg maar. Mm -hmm. Dus um, ik zat ook al heel erg te putten uit dat gevoel van ja, als je dan 15 meter bent bent voor het eerst verliefd, hoe voelt dat dan? Alles is zo spannend en. Als je dan alleen al iemand die knap is bij het zwembad ziet lopen... dan denk je al van, oh... Uh, dus da dat gevoel zit er al heel erg in. Ik heb ook het gevoel dat als je vijftien en verliefd bent... dan,
0: kijk, nu is het heel erg een aanraking... wat heel fijn kan voelen en waar je heel lang over na kan gaan. Maar als je vijftien bent, wil je meteen, meteen alles en alle prikkels, ja, ja. alles voelt tienduizend keer heftiger.
1: Intenser, ja, ja. Dat is echt wel zo, hè? Ja, ja.
0: Maar het is ook anders schrijven, lijkt me.
1: ja. En ook een stukje inderdaad, die spanning. En ook nog het stukje van, uh, nou, in het geval van mijn personage dan, van, oh, ik moet zo laat thuis zijn van mijn ouders. <lacht> dat heb je natuurlijk nu niet echt meer. Um, dus dat, ja, er zit wel heel veel een beetje van die tiener, tiener fantasie, tiener in. Ja, ja. Oh, wat tof, ja. wat tof. Um,
0: even kijken. Uh, <lacht> heb je soms ook dat je dan een scène zoals in de bibliotheek schrijft, dat je denkt, eigenlijk. Eigenlijk voor mijn volgende boek moet ik dit even researchen.
1: <laughs> ja. Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, ik zit nu te denken: ja, ik heb ook nogal plannen voor nieuwe boeken, maar dat gaat allemaal meer de thriller kant op. En dan denk ik: dan wil ik liever niet gaan researchen, want dan gaat het denk ik dan heftig. Dan word ik, krijg ik dadelijk een strafblad. Zeg. Ja, maar, doe maar niet. Maar nee, maar het lijkt me wel heel leuk om ooit nog echt een keer zo'n echt uh, erotische roman te schrijven. Alleen, ik, ik weet dus nog niet zo heel goed hoe ik dat zou doen. Want ik vind dat ergens... Ja, jij schrijft natuurlijk ook erotische verhalen. Ja, maar niet, ja, je hebt wel een heel veel dikker boek dan wat ik schrijf. Ja, dat is waar. Maar toch, die, die erotische scènes... Ja, dat... Daar kom je ook niet zomaar in om dat te schrijven. Denk ik tenminste in mijn ervaring. Ik weet niet hoe dat voor jou is. Dus ik zou dan ook echt even moeten gaan nadenken... van wat voor stijl zou ik dan kunnen schrijven... en wat zou ik zelf mooi vinden... waar zou ik mezelf ook comfortabel mee voelen, zeg maar.
0: Maar vind je dat uh, elke goede Nederlandse film... heeft natuurlijk een seksscène? Vind je dat dat ook zo is met Nederlandse boeken?
1: Nee, ik vind... Ja, ik ga nu misschien ook al mensen voor het hoofd stoten, of tegen het hoofd stoten. Maar um, kijk... Heel vaak zeggen ze van literaire boeken... dat is allemaal met seks en dat is allemaal heel plat en zo. Mm -hmm. Maar ik denk ook wel dat dat een klein beetje is van... dat was zo'n hele trend toen... bij allemaal schrijvers die man zijn en nu wat ouder zijn. En nou, stereotype oude witte man is dus wel heel plat... maar toch wel echt een bepaald type. Mm -hmm. En ik denk dat het wel heel goed is dat de literaire waardering... en gewoon überhaupt de waardering voor boeken... nu ook wel naar ander soort boeken ook gaat. En niet alleen, maar dat... Want ik denk soms ook wel van, nou, heeft deze schrijver dit echt geschreven omdat het zoveel mooie poëtische toevoeging is? Of geldt die gewoon op een tienermeisje? Oh, oh nee, sorry, nee, dat mag ik niet zeggen. Maar soms daar heb ik al af en toe een beetje moeite met mijn zijn. Dus ja. Sorry. Uh...
0: <laughs> Voordat we tot een hoogtepunt komen of zijn we daar nu toch net al overheen. <laughs> en moet je volledig ontspannen. En alles, alles dat er in je hoofd zit nog even eruit gooien. Is er nog iets dat er bij jou uit moet?
1: Uh, nee, ja, eigenlijk alleen even naar jou gericht. Van dankjewel dat je dit onderwerp wilde bespreken. Want ik snap dat het niet een heel voor de hand liggend is. onderwerp is voor jou radio-uitzending, maar ik vind het wel echt heel waardevol... dat je het juist in, in dit, op dit platform uh, bespreekt. Dus dank je wel.
0: Graag gedaan. Mm -hmm. En tot zover een inkijkje in mijn bed. Het dekbed wordt weer dichtgeslagen. En vannacht deelde ik niet alleen mijn bed... maar lag ik zij aan zij met spoken word-artiest Justin verteller, Schreef de hoogzwangere blogmama in mijn vriendenboekje. En was schrijfster Lotte Petersen mijn bedpartner. Zoek je nog een leuke playlist voor in de slaapkamer? Op Spotify kan je alle muziek terugvinden in de playlist met Antoinette naar bed. En kan je deze uitzending ook waarschijnlijk morgen al terugluisteren via Spotify. En er is maar nog één ding. Dat is een kusje voor het slapengaan. Welterusten. Mwah. Met Antoinette.